0: Bonjour à tous. épisode fin numéro 87.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve auditrices et auditeurs après une petite pause. Au programme, vous trouverez d'abord une réflexion sur ce que charie le désir d'universel. On continuera en musique avec la chronique de deux albums concepts d'artistes afro-américaines, la rappeuse Rhapsody et la chanteuse Jamila Woods, dont la relation à l'héritage culturel, la transmission, se croise, mais dessine deux chemins distincts de la création et la libération. Et on terminera avec une question. Combien coûte le respect quand on est noir Un texte inspiré par une année de projection de notre premier film, le documentaire Dira la mine. On vous souhaite une très bonne écoute.
2: Universel. Nous avons divorcé de l'universel il y a très longtemps. Nous le devons à nos vies, nos manques. Et Édouard Glissant a donné des mots à notre malaise. Nous avons vu toute la malignité du rouleau compresseur et embrassé la complexité à laquelle nous avions droit. Nous avons vu toute l'annexion à l'œuvre dans les déclarations universelles. Le désir colonisateur, l'agir globalisant, aplatissant. Nous savions comment les promesses universelles étaient des outils, des instruments d'asservissement, de transmission de l'Europe, de transmission de l'Occident, de leurs prétendues valeurs et lumières. L'universel est le principe actif de la destruction des petites entités viables à hauteur d'être. Il appelle le nivellement linguistique, mental, conceptuel, politique, au nom d'une gestion globalisée et industrielle du vivant. Le mot « se veut » paraît du bien, du bon, du mieux, du commun. D'un commun jamais redéfini, jamais questionné, dans un monde d'infini traitement différencié. Nous sommes tous, toutes des, ce qui compte c'est que, il faut tous. Les slogans et les leitmotifs simplificateurs nous saoulent, ils prétendent tirer de l'opportunisme et du sens le plus commun et prétendument inquestionnable, la direction à prendre pour révolutionner nos vies, alors que nos vies sont disjointes, impénétrables les unes aux autres, incompréhensibles les unes aux autres. Et Glissant, encore lui, nous a dit ce bonheur de ce qui échappe, de l'impossibilité de traduire. Qu'il ait été récupéré, réduit, souvent avec son propre assentiment, que sa pensée ait été de son vivant même, convertie en éloge niais, voire dangereux du métissage, n'y changera rien. De l'intention poétique à introduction à une poétique du divers en passant par le discours entier, Édouard Glissant n'a eu de cesse de récuser le concept de métissage et ce à quoi elle renvoie communément. Vous voulez rassembler, universaliser, unifier sous des bannières rassurantes. Vous voulez des deux quartiers, des racisés, des queer, des gilets jaunes, des dénominateurs communs aussi flous que possible. Vous prétendez refuser la division, éludant de fait nombre de complexités parce que vous voulez des grandes causes unificatrices. Vous voulez des masses convergentes. Vous voulez des identités figées, des combats principaux. Des supers ennemis, individualisés, isolés des fonctionnements systémiques et symboliques. Des fronts communs. Or, dans quelques minutes, je serai sur un nouveau front que je n'ai pas choisi. Imposé par mon corps et ses ennemis, imposé par mon corps les agressions spécifiques qu'on lui réserve.
3: Mon pays, c'est mon corps.
2: Mes communautés. Et si je me réduis pour plus d'efficacité, c'est au plus dominant que cela profitera. Vous voulez croire que les bons mots rassemblent. Vous leur supposez des pouvoirs qu'ils ne possèdent pas. Vous voulez croire que les drapeaux rassemblent, que le football rassemble, que la nationalité rassemble. Vous croyez à la magie des unions évidentes, faciles. Vous voulez croire que la famille rassemble, que les réseaux rassemblent, que le malheur rassemble, que la joie rassemble, que les groupes Facebook rassemblent, que les déclarations de principe rassemblent, que des bras croisants en X rassemblent, et une fois de plus, l'Afrique du Sud est en sang. Vous croyez que les hashtags rassemblent que les ennemis communs rassemblent. Vous voulez faire taire les fois discordantes. Tout ceci écrabouille la complexité du réel. Vous ne voulez pas croire que tout rassemblement est éphémère, temporaire, fragile, construit sur l'intérêt et rarement par amour. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble dans un espace temps limité est la seule question qui vaille. Et si nous y arrivons une fois, alors nous recommencerons. Si nous échouons, nous réessayerons. Mais si la possibilité du recommencement n'est du silence des minoritaires et d'injonctions majoritaire, nous n'irons nulle part. Je n'irai pas avec vous. Vous croyez encore à l'universel, comme si cette croyance persistante était vertueuse, admirable. Il exhale de vous une fascination pour des valeurs bien françaises. Vous croyez à des mensonges que ce pays ne fait même plus semblant de croire. Vous identifiez ce qui est pour vous anomalie et dysfonctionnement. Et vous redoublez vos louanges d'une nationalité commune, et vous renforcez les discours qui mènent au feu patriotique, et donc, à notre ruine. Vous croyez qu'il y a des bases, des choses acquises dans ce pays Quand la Méditerranée et la Manche se ternissent de martyrs de l'exil, que les mères ne prendront parfois même pas la peine de recracher un jour, je sais ce qu'il y a d'acquis. Crimes de masse, populisme, esclavage, pogrom, expulsion, fascisme, camps, prison, enfermement, ne sont pas des anomalies, mais la base ici. Et votre foi en la fiction de l'universalisme est une fixette morbide.
3: La pop culture américaine, rap, R&B, néo-soul, etc., passe son temps à s'auto-référencer et à défrayer la chronique à coups de buzz digne de la rubrique fait divers. La sortie coup sur coup en mai et en août 2019 d'albums concept centrés exclusivement sur l'hommage nominatif à des figures revendiquées comme des influences est forcément une bonne nouvelle. Legacy, legacy de Jamila Woods et Eve de Rap sont deux opus qui fonctionnent sur le même principe. Chaque titre porte le nom d'une personne plus ou moins célèbre par laquelle la chanteuse et la rappeuse ont été ou sont encore marquées, portées, animées. Ces deux démarches étrangement similaires se révèlent après analyse, malgré tout radicalement différentes dans leurs implications politiques. On vous en parle tout de suite sur Case
4: Rebelle. Oh
5: trying to you catch a wave, trying to boy. catch a wave, thinking like back in the days yeah. when niggas wore fane, stoop-tied yeah. caps, just yeah. trying to catch a wave, well, trying to catch a yes, wave, trying to catch a wave, well, thinking like, boy. long time coming, had someone swarming with the bees, ones in the
4: bees, The Boys
5: the killer, When the MCs came to live out their name Inscribed in the halls and the walls of fame, balancing life, wrote both the yin and yang. Hands buried a man and they raised the on the rain. That's a play on words, they say herb ain't all the same. Slaves in prison and they some unchained. While everybody in my gang is star DJ Prane. Screaming through the sunroof, money still ain't a thing. While I'm spending small bank, asking where's my change. Carpool with the homie saving gas in my tank. I think like a billionaire, I spend less than I make. Strong minded, I should bench way more than my weight. Women been leading the way since Roxanne Shantae and the unit have Flav and Jay had Marcy neighbors that wave. Looking confused, I'm like, cool, maybe it's age. When I see Afro puffs, I think maybe it's rage. Maybe a stage, they trippin' and they say they got beef. Mm. Ain't an MC on this earth that make me feel afraid. wu chain for the children, that's a scripture and phrase. See my goals from a bird's view like Trey, underage. age MC's yeah. to the yeah. and to get you
4: yeah. some, heroin, some cocaine,
5: So off the radar, it's very hard to find me. In space, they selfie with the earth behind me. You follow the leader, the track is off the meter. A lot of rap is weak, low frequency in the tweeters. Very inaudible, clock radio speakers. Quietly whisper, is a whirl of wiki Forget the guardiness. my method is nausea. And transferring ideas into the brains of the audience. Street poet gave the special art form a global reach You earn your ear then your heart by giving a local speech We even wonder which words is potent as a sorcery Not witchcraft but a list of terms in the uh, glossary Well written rap bound to have a great impact On a listener for the fact it's well intact An MC should electrify, beautify, strive to Empower, inspire, transform a worldview Back in the days yeah. when niggas wore fades, yeah. soup, tied caps yeah. just trying to get your Trying to, you catch away, trying to catch a wave, trying to catch a wave Thinking like back in the days yeah. when niggas wore fades, stupid tight caps just yeah. trying to catch a wave Trying to catch a wave, trying to catch a wave Thinking like long time
4: coming, long time coming. have someone swarming with the bees The in the killer bees The Swarming with the bees Wines in the canopies
1: Le album de Rhapsody s'annonçait prometteur, emmené par une superbe reprise de Liquid Swords, de Jiza, du wu nommée nommé en hommage à Ipti Muhammad, escrimeuse et première athlète américaine en hijab à participer aux Jeux Olympiques en 2016. Le morceau accueillait Jiza lui-même, D'Angelo, Marie G. Blige ainsi que la pionnière Roxane Chanté apparaissaient dans le clip flamboyant de femmes noires fières portant un hijab à faire convulser toutes et tous les islamophobes de France. Le projet nommé Yves entend honorer 15 femmes noires et il est né à la suite d'une rencontre de Rhapsody avec le poète et écrivain Elle Lamar Wilson. Ce dernier, après lui avoir passé des chansons de Nina Simone et Roberta Flack, lui avait fait remarquer qu'elle s'inscrivait dans la lignée de ses artistes, originaires tout comme elle de la Caroline du Nord. Rhapsody eut alors l'idée de composer cet album et de donner à chaque titre le prénom d'une femme noire. C'est ainsi que dans la tracklist se que pêle-mêle à Fény Chakour, Sojourner Truth, Nina Simone, mais aussi Oprah Winfrey, Serena Williams ou encore Merle Evers, par exemple. Un casting plutôt hétéroclite, improbable, voire pas très cohérent en premier abord. De cet album, Rhapsody dit qu'il est une déclaration d'amour aux femmes noires, femmes dont elle se considère le prolongement et dont elle entend conserver la mémoire, l'héritage. D'une manière générale, la gratitude, l'affection qu'elle éprouve pour les femmes noires, célèbres ou anonymes, traverse sa discographie. Son deuxième album, Leila's Wisdom, était déjà dédié à sa grand-mère. Elle rend souvent et aussi hommage aux rappeuses qui l'ont précédée Queen Latifah, Roxane Chanté, MC Light. Elle ne tarit jamais d'éloges au sujet de Lauren Hill. Cette démarche nous rappelle l'importance de se souvenir des luttes passées, personnelles comme collectives et historiques, des femmes qui nous ont nourries ou donné de la force. On souscrit également à l'absolue nécessité de rectifier une histoire noire désespérément masculine et sexiste, de montrer la complexité des femmes noires. Il n'y a pas une femme noire, d'accord Une seule et unique féminité noire non plus. Mais on reste plutôt perplexe devant le résultat. Certains morceaux sont forts et touchants, mais Yves ressemble un peu à une entreprise d'iconisation, d'héroïsation un peu creuse, qui met sur le même plan figure révolutionnaire, engagée dans des luttes collectives et défenseur du capitalisme noir le plus brutal ou, ou de politiques de respectabilité culpabilisantes.
4: Blood on the leaves.
0: Blood on
4: the leaves. And blood at the root.
5: Check. So bleed. Emit light rap or emit teal. I drew a line without showing my body, that's a skill. Bad to the bone and the grill. You be dead wrong if looks kill. I'm still on my spiel in the spirit of L. Hill. Quel est le rapport entre ce Truth,
1: né esclave aux États-Unis au XIXe siècle, abolitionniste et féministe noir, et la mannequin et entrepreneur Tyra Banks? Quel est le rapport entre Michelle Obama, dont les billets pour sa tournée de promotion de sa lénifiante autobiographie truffée de messages conservateurs s'arrachaient pour des centaines, voire des milliers de dollars, et Afeni Shakur, qui fut dans les années 60-70 membre du Black Panther Party à New York Sur le très beau premier morceau de l'album, c'est la voix de Nina Simone qui retentit d'abord, avec un sample de sa version déchirante de « Strange Fruit ». À la fin du morceau, Rhapsody s'interroge sur l'héritage des Panthers et se demande qui reprendra le flambeau. Le clip de la chanson, intitulée Oprah, semble donner une réponse. Oui, oui, même avec un titre pareil. Titre qui, à lui seul, cristallise tout ce que ce projet a de défaillant. Dans le clip, donc, Rhapsody nous présente sa vision utopiste d'une communauté noire solidaire et prospère, ancrée dans le quotidien et la culture noire populaire on vous avoue qu'on peine à comprendre ce qui pourrait unir le parti révolutionnaire et la présentatrice milliardaire, femme d'affaires et philanthrope. « Dollars circulate », les dollars circulent, entonne ironiquement « Lakey 47 », la rappeuse de Brooklyn, et « Rhapsody, liasse de billets à la main. « Rhapsody retourne la critique du matérialisme ou du stéréotype du rappeur noir matérialiste obsédé par l'argent. Ici, cette obsession permettrait la redistribution des richesses. On voit Rhapsody boucle Black Lives Matter aux oreilles avec ses acolytes, attablés devant des dossiers étiquetés prison reform, réforme de la prison, property, propriété par exemple. Au début du clip, Rhapsody accompagne un SDF tenant une pancarte Need Help, j'ai besoin d'aide, dans les locaux du People's Free Food Program, où elle lui tend un sac de provisions ainsi qu'une épaisse liasse de billets. Ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que sur tous les billets figure le portrait de Harriet Tubman, on vous avait déjà dit ce qu'on pensait de cette proposition portée par le groupe Women on Twenties de remplacer le portrait du président Andrew Jackson par la figure légendaire de l'Underground Railroad, idée reprise par l'administration Obama en 2016. Dans notre texte intitulé « À la recherche de l'Underground », publié en décembre 2017, on écrivait qu'on trouvait ça éthiquement inacceptable d'associer à l'argent et au capitalisme celle qui a combattu l'entreprise à la base de la toute-puissance économique américaine, l'esclavage. C'est une distorsion malhonnête et dangereuse de son héritage. Dans le clip, on oscille entre références révolutionnaires et signes extérieurs de richesse, champagne à gogo et plaques affichant fièrement « black owned », commerce appartenant à des noirs. Rhapsody n'entend de toute évidence pas se détacher, s'affranchir de ce discours sur la réussite économique, le succès. Le titre « Oprah » se termine par ailleurs sur ces mots « Little old me came back to say we made it ».« We made it. On a réussi. » En cela, elle fait parfaitement écho à un titre récent de son mentor, Jay-Z, et patron du label Rock Nation qu'elle a rejoint en 2016, devenant la première rappeuse à y être signée. L'album est d'ailleurs parsemé de références élogieuses aux rappeurs. Dans le clip de la chanson Ape Shit, on voyait des jeunes noirs le genou posé à terre, imitant le geste de protestation du joueur de football américain Colin Kaepernick contre les violences policières aux états unis si Jay-Z soutenait publiquement le joueur et se gossait à l'époque en rappant « I said no to the Super Bowl, you need me, I don't need you »« J'ai refusé le Super Bowl, c'est vous qui avez besoin de moi, moi je n'ai pas besoin de vous » Il semble aujourd'hui réserver sa bravade et sa morgue au joueur et ses soutiens « We have moved past kneeling » Je cite, s'agenouillait, on a dépassé ce stade Selon Jay-Z, le temps est venu d'agir le 14 août 2019, Rock Nation annonce donc la signature d'un partenariat avec la Ligue américaine de football, la NFL, et l'initiative Inspire Change, la vitrine justice sociale de la Ligue, qui finance déjà divers programmes sociaux. Outre le volet militant, le projet comprend entre autres la supervision du show de la mi-temps du Super Bowl, la création chaque mois d'une chanson de promo de la NFL par différents artistes vendus au profit d'Inspire Change et la production de concerts davant match c'est la ville de Chicago, dont est originaire et où vit Jamila Woods, qui a été choisie pour être le laboratoire, le prototype de cette initiative. Et qui retrouvait-on à Chicago, début septembre, à l'affiche du premier concert qui lançait la saison 2019-2020, Rhapsody, nommée Ambassadrice Inspire Change, et dont l'album est sorti une semaine avant l'annonce de ses concerts. Ici, Jay-Z et ses artistes sont bien trop contents de servir de caution à la NFL, qui espère se racheter une image militante et progressiste. C'est surtout un deal juteux pour le rappeur milliardaire et homme d'affaires et aucun artiste, par ailleurs, ne voudrait cracher sur l'exposition, entre guillemets, que peuvent procurer ce genre de concert. Ce deal de Jay-Z s'inscrit aussi dans une double entreprise de récupération des luttes, de libération, du mouvement pour les vies noires, de lutte contre les violences policières, contre la suprématie blanche, une initiative complètement détachée du terrain qui subventionne des organisations telles que Crushers Club à Chicago, dont la directrice se vantait sur les réseaux sociaux de couper les locks à deux jeunes noirs, symbolisant leur désir d'avoir une vie meilleure, affirmait que « all lives matter », toutes les vies comptent, pas seulement la vie des noirs, et en appelait à Donald Trump pour lutter contre les gangs. Rien de nouveau ou de surprenant. Jay-Z, lui non plus, n'est pas le dernier pour nous gratifier de discours réac. En témoigne sa sortie récente où il nous explique que les assassinats de jeunes noirs par la police seraient dus au manque de figures paternelles fortes dans les foyers afro-américains. Élevés par des mères célibataires, sans père pour les discipliner, les hommes noirs seraient donc rétifs à l'autorité, ce qui se manifesterait dans des interactions plus agressives avec les forces de l'ordre et donc conduirait à leur mort. Quant à Rhapsody, elle n'en est pas à son premier partenariat du genre puisqu'elle avait participé à un programme nommé « My Brother's Keeper » lancé en 2014 par Barack Obama, un programme d'égalité des chances pour jeunes noirs et latinos critiqué comme une énième initiative rendant responsables les noirs de leur propre pauvreté et mettant l'accent sur la réussite individuelle. La vidéo pour son poème « Crown » avait été réalisée à cette occasion.
5: Green. That's a long light, that's a sunbeam That's a bright path in a dark world That's a good fight for a dark girl On a surfboard in a Rocky River Y'all poolside, we still deliver That's a Wonder Woman, superhero Was a black man and say y'all near We gon' save them all Nat Turner Tubman for the hate you give Thug and that's your cure life, Giovanni wrote it. Nick that's the real poet. Black life, we still going. They mad, we still flowing. Black joy, euphoria. We wanna smile like Gloria. That's whole mama, where the my mama. That's the mother load. Mothership, motherland, it's the mother shit. 90 flick, 96. Set it all. Born J 2 P with the box of braids. If I aim squeeze, that's RIP. Please kill the noise. If it's God given, it can't be destroyed. Stop, get it, get it, I've been
6: working long, hey. long time,
5: hey. Can't get it, Gotta get it going, Around,
1: hey. Revenons à l'album « EVE ». Musicalement, on est forcé de reconnaître que ça fonctionne plutôt bien sur des titres comme Nina, Maya ou Serena. Certains featurings font quand même mouche, comme avec la fascinante Lakey Kelly 47 ou Queen Latifa Et on retrouve comme toujours des productions soignées, beaucoup d'invités qu'on apprécie, un flow impeccable et des textes pleins d'intelligence rythmique et sémantique. Mais le problème est politique. Rhapsody affirme être la somme de toutes ces femmes. Elle ne veut pas trancher, sous prétexte, on imagine de respecter leur complexité, les nuances de chacune. Il nous semble cependant que certains parcours et positions idéologiques sont inconciliables. Il ne s'agit pas de délivrer des diplômes de pureté militante et de bonne ou mauvaise noire, mais en gommant tout antagonisme ou en feignant de ne pas percevoir les antagonismes profonds entre ces figures, Rhapsody valorise la représentation en soi, cautionne le mythe de la « self-made woman », de la méritocratie à l'américaine, y intégrant de force celles qui se sont battues pour modifier profondément les structures sociales ou les révolutionner. Cet échec nous pousse donc à nous interroger sur la notion d'héritage et confirme ce qu'a de délétère, de supercherie politique, de valorisation individualiste, la notion de héros et d'héroïne. Là où le titre de l'album de Jamila Woods « Legacy, Legacy » et ses points d'exclamation transmettaient une urgence, quelque chose de mouvant dans l'héritage, Rhapsody a choisi Eve, Eve, figure biblique, pesante et essentialiste par excellence. C'est Queen Latifah qui lui a suggéré le nom. Comme d'autres, Queen Latifah s'est perdue depuis bien longtemps dans le Star System et s'est compromise dans nombre de projets embarrassants, qu'il s'agisse de musique ou de cinéma. Il y aurait beaucoup à dire sur le choix de ce titre d'album et sur tout ce que représente cette figure féminine. On retiendra seulement que convoquer Eve ici de manière si visible pour porter un album qui prétend s'adresser aux femmes noires, c'est aussi s'adresser à la culture dominante dans un message universalisant et dépolitisant. Avant de terminer, on aimerait revenir sur une chanson que Rhapsody avait sortie à l'occasion de la fête des mères en 2019. Même si le titre s'intitule Felicia, du nom de l'actrice Felicia Rashad, qui incarnait l'épouse de Bill Cosby dans le Cosby Show, il s'agit bien d'un hommage à son personnage, Claire Huxtable, épouse et mère, symbole de réussite et d'élégance noire bourgeoise. La confusion entre l'actrice et le personnage souligne ici aussi le problème de la représentation et la célébration de parcours exceptionnels. Ce n'est pas la première fois que Rhapsody montrait son affection pour le show apparu en 1984, une série qui a normalisé la représentation des familles noires sur le petit écran dans une Amérique réganienne. Oui, c'est aussi l'époque d'un néolibéralisme forcené et de politiques qui ont ravagé des communautés noires entières. La série entendait contrer les stéréotypes et les discours sur le dysfonctionnement pathologique des familles noires. En 2016, sur le titre Mad, extrait de son EP Crown, Rhapsody rappait « They took the Cosby Show off air, son. Bill might be in question, but Heathcliff's don't saved us all. » Ils ont déprogrammé le Cosby Show, fiston. On peut avoir des doutes sur Bill, mais Heathcliff nous a tous sauvés. Heathcliff's Uxtable, c'est le père de famille qu'incarnait Bill Cosby. Nous, on a un peu de mal à voir qui l'a sauvé. L'actrice Felicia Rashad, interrogée en 2015 sur les allégations de viol commis par Bill Cosby, le défendait et déclarait « La question, ce n'est pas ces femmes, la question est autre. C'est celle de l'anéantissement d'un héritage. » Et elle devait renchérir ainsi « Ce à quoi on assiste, c'est la destruction d'un héritage, d'une série qui représentait l'Amérique, la famille américaine aux yeux du monde entier, et on assiste à sa destruction. Pourquoi ?» Quelques années plus tard, à une question posée sur l'héritage du Cosby Show, dans lequel elle interpréta ce rôle de Claire Huckstable pendant huit ans, elle va jusqu'à partager cette anecdote. Nelson Mandela lui avait confié qu'il regardait la série avec un gardien de prison et que ça rendait ce dernier plus doux, plus apaisé. Et elle espérait que ce serait l'héritage du Cosby Show, d'avoir démontré clairement et facilement que les gens ont beaucoup plus en commun qu'ils n'ont de différence. Qu'il s'agisse de Rhapsody, de Philly Chavachad ou d'autres, est-ce que l'héritage de Cosby, ce qu'il aurait accompli pour la communauté noire, autorise à minimiser ou passer sous silence les agressions et les viols dont il est accusé Sur une soixantaine d'agressions reportées, il n'a été condamné que pour une à dix ans de prison. À quel prix construit-on ces panthéons personnels Quelles idéologies ces constructions servent-elles finalement Qui est sacrifié Que masque-t-on voilà donc, en ce qui nous concerne, un des dangers de s'accrocher à des figures dont les actions et discours, sointent le mépris pour les Noirs, sont empreints de culpabilisation, sont des injonctions au silence des plus dominés. Ces récits d'ascension sociale et de réussite individuelle servent à nier l'existence de domination structurelle. Et dès lors, la représentation et la vénération de quelques figures exceptionnelles finissent par devenir l'unique horizon de nos luttes de libération.
6: Come when you find out
3: Un sens aigu de la transmission, ascendante et descendante, pour sortir un deuxième album consacré à ses héroïnes et héros personnels. C'est ce qu'a fait pour notre plus grand bonheur Jamila Woods, poétesse et musicienne chicagoane âgée de 30 ans, qui nous a offert en mai de cette année Legacy Legacy, un formidable album de 13 titres qui squatte nos écouteurs depuis avec une rigueur obsessionnelle. Accompagné ça et là de quelques invités, Saba, The Mind et Jasmine Fire, Nitty Scott et Nico Siegel. Woods transforme chaque morceau en hommage mêlé d'introspection. L'album semble être né du besoin de réfléchir, autant dans le sens de penser un héritage que de le refléter à travers l'impact qu'il a eu au plus profond de soi. Tous ces modèles lumineux sont noirs, états-uniens, hormis Frida Kahlo. Trois sont encore en vie et on y retrouve une majorité de femmes puisqu'elles sont sept. Jamila Woods célèbre dans l'ordre la musicienne Betty Davis, l'écrivaine et anthropologue Zora Neale Hurston, Nikki Giovanni, autre femme de lettres et poète radicale, Sonia Sanchez, poétesse également et musicienne, Frida Kahlo donc, Eartha Kitt, chanteuse audacieuse, danseuse et grande gueule salutaire, Miles Davis, Muddy Waters, pionnier et génie du blues et du rock n roll, Jean-Michel Basquiat, Sonra, musicien génial et précurseur de l'afrofuturisme, Octavia Butler, géante littéraire, pionnière du néo-récit d'esclave et de la science-fiction noire, queer et de l'afrofuturisme encore une fois, et pour terminer, James Baldwin, même si la vraie clôture de l'album est un remixer House du morceau Betty, hommage à un courant emblématique de l'histoire musicale de Chicago, dédicacé à Boogie McClaring, danseuse Chicagoan elle aussi, chorégraphe, éducatrice et véritable mémoire de la House Nation. Legacy Legacy est un opus très narratif, tout en écho et motifs, tant au niveau du son que des paroles pleines de la poésie, du mordant et de la douceur d'une poétesse hyperactive, joueuse, accomplie, profonde et militante. Ces textes sont souvent des réactions, déclinaisons, des interprétations de phrases d'interviews qui l'ont marqué, comme le refus d'Eursakit de faire des compromis par amour, d'éléments biographiques significatifs, comme le pont qui reliait la maison de Frida Kahlo à celle de Diego Rivera, qui sert ici une réflexion sur l'amour, l'équilibre, la distance, ou alors ils sont inspirés directement par des œuvres, comme le poème Ego Tripping de Niki Giovanni, qui influence le morceau consacré à sa charismatique auteur. Il est difficile, et pas forcément nécessaire, d'élire les meilleurs morceaux tant l'album frise le chef-d'œuvre. On peut néanmoins concéder une relative déception quant au morceau Octavia, qui manque assez de surprise et d'originalité, et peine ainsi à refléter le talent avant-gardiste et le génie butlerien. D'ailleurs, s'il y a bien un point commun à toutes ces figures, hormis leur célébrité et la puissance artistique de leurs œuvres respectives, c'est le refus des conventions qui a habité et continue d'habiter leur travail. Toutes et tous ont produit des œuvres dérangeantes, pionnières, non-conformistes. Toutes et tous ont couru le risque de l'anonymat et de l'incompréhension parce qu'ils étaient et faisaient, par leur position éthique et politique. C'est sans doute ça le leg commun fait à Jamila, à nous et au monde. Une liberté créative incommensurable. L'album se clôt avec le magnifique Baldwin. Woods y raconte comment les peurs des Blancs et leur fragilité provoquent la mort chez les Noirs. En toile de fond, il y a l'ignorance et le refus d'apprendre. « Tous mes amis lisent des livres que tu n'as pas lus », répète Jamila. Cette chanson, il se peut malheureusement qu'elle soit le générique idéal de votre quotidien sur le territoire français, tant l'ignorance et les peurs racistes, les peurs blanches, sont au contrôle du débat et des interactions dans ce pays incorrigiblement suprémaciste et réfractaire à l'apprentissage. Woods, en guise de conclusion inconclusive, joue et s'interroge sur cette phrase de Baldwin. « These innocent people, we have to accept them with love. » Ces gens innocents, nous devons les accepter avec amour. Elle le fait avec sincérité, mais aussi avec un certain humour. « Vous ne me rendez pas la tâche facile », dit-elle. Gravité, humour, intelligence, profondeur, empathie, audace, « legacy, legacy », énoncent sans prescrire à n'en pas douter une façon originale et inspirante d'être au monde, de résister, lutter, se trouver. Et à travers ses portraits musicaux d'artistes exceptionnels, se dessine avec plus de force encore que ne l'avait fait entrevoir Heaven, un bon premier album, le portrait d'une autre artiste d'exception, Jamila Woods. Chaque vidéoclip sorti depuis confirme ce talent sans concession, qui touche non pas grâce à de savants calculs marketing, mais par la pureté et la beauté de la démarche. Cela se traduit notamment dans l'absence d'icônes médiatiques douteuses et bourgeoises, collaboratrices actives de l'ordre dominant. Pour apprécier Legacy Legacy, il faut bien entendu être en mesure d'accueillir une musique détachée de la culture du hit et du coup, un peu exigeante dans l'investissement. Mais à l'heure où Erika Badou a sombré dans l'abjection la plus infâme humainement au point de nous rendre sa musique infréquentable, cette maturation de jamie Woods est un cadeau des ancêtres et de la scène jazz de Chicago. Il n'est pas surprenant non plus que la poétesse soit très active dans le champ social de sa ville, notamment en tant qu'éducatrice et directrice artistique adjointe de l'organisation YCA, Youth Chicago Authors, un espace de formation et de création pour les jeunes poètes. Elle donne des ateliers d'écriture et participe à l'organisation avec le YCA du festival annuel Louder Than a Bomb, considéré comme le plus grand festival de slam pour jeunes poètes au monde. Cet investissement de terrain, grassroots comme on dit aux états unis confirme ce refus d'une conception surplombante de la figure de l'artiste et dit sans ambiguïté un désir d'être avant toute chose inscrite dans la communauté, de donner un sens à son art par le partage local dans une démarche d'éducation populaire et non par des parachutages opportunistes qui renforcent les dynamiques spectaculaires de starification, d'où il ressort uniquement que l'artiste, cette figure moderne, douteuse et dépolitisante, doit être admiré, adulé, comme être exceptionnel qui représenterait la communauté. L'approche de Woods pousse à agir, l'autre à consommer. Pas la peine de vous préciser dans quelle vision nous nous retrouvons.
6: Somebody's daddy always laid out on the street, and for what? We on the street, and for what? Your precious lethal fear Your precious lethal fear you could change a hood just by showing your face Condo climbing high, now the black is erased You don't get it again. clutch on it I you know I think about a glory wanna steal my baby shine my friend.
3: Rien coûte le respect quand on est noir. Ça fait longtemps que j'avais pas écrit. J'ai peut-être plus dessiné qu'écrit ces derniers temps. Ce ne sont pas les idées de texte qui manquaient, mais plutôt la patience. Et finalement, c'est la colère qui m'y ramène. Ces trois dernières années, dans Casablanca, nous avons donné beaucoup de temps et d'énergie sur des projets conséquents. Un livre, travail de mémoire écrite et dessinée d'une centaine de victimes de la violence d'État face à l'intemporelle impunité policière. Un film notre premier documentaire pour rendre hommage à la Dieng, étouffée dans un fourgon de police en juin 2007, et dont nous connaissons la famille, la traduction en français d'un livre, Manuel Révolutionnaire, le formidable récit autobiographique d'Assata Shakur. Ces trois projets, nous en avons décidé et les avons portés avec le cœur, élaborés en milliers d'heures de nos vies, matérialisés dans la précarité de nos économies de survie et avec la solidarité de quelques personnes. Nous en avons décidé parce qu'il touche à des choses essentielles pour nous en tant que Noirs. La fragilité de nos vies face à la suprématie blanche. Nos libérations qui engagent un combat contre toutes les oppressions. La lutte contre le racisme ne saurait suffire. La nécessité de s'inventer nos espaces pour échanger, résister et s'organiser. La puissance politique de l'amour des nôtres. case Rebelle existe depuis bientôt dix ans, fondée par deux personnes, je suis l'une d'elles. Inventé au 18 e étage d'une tour d'habitation, quelque part dans une ville du nord de la France. Vision d'un collectif noir en non-mixité, d'un média radio-autonome, de reconnexion panafricaine par-delà l'Atlantique. Des discussions à toutes heures, d'innombrables notes, et finalement un texte, un cri, nous sommes. Sorte de manifeste dont la mise en onde annonçait notre naissance. Et depuis, nous écrivons, dessinons, enregistrons, montons, traduisons, sans cesse, manifestons, co-organisons, formons, grandissons. Ce qui a tué ton père et ta mère ne t'amuse pas avec. Nous continuons de chercher, de partager, d'analyser ce que nous apprenons, approfondissons, vivons. Et nos trois derniers projets n'ont pas entravé nos déambulations curieuses et aléatoires à travers l'histoire et les cultures noires. Littérature féministe caribéenne, anti-autoritarisme et prison coloniale en Afrique, masculinité noire contemporaine, Histoire orale de lutte au Cameroun de février 2008, colonialisme et santé mentale, naissance du syndicalisme guadeloupéen, persistance états-unienne de la culture du lynchage, inceste, féminisme noir post-esclavagiste et mouvement anti-viol, transidentité et invisibilité, afro-anarchisme, etc. Nous avons choisi de construire, petit à petit, dans la discrétion plutôt que dans la réaction, suivant notre propre agenda et en luttant aussi contre la récupération récurrente de notre travail. Ces dernières années, s'est accéléré le rythme des collaborations et des invitations, le rythme des rencontres, parfois prodigieuses, et celui de nos apparitions en public, aussi gratifiantes qu'angoissantes. Le soutien aussi grandit, et nous vous en remercions infiniment. Et puis, 2019 est arrivé. Dans nos voeux, début janvier, nous vous souhaitions une année, je cite, pleine de petites et grandes révolutions. » Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de notre côté, c'est depuis une avalanche de surprises, personnelles et militantes, des bonnes et des moins bonnes. Contre toute attente, les moins bonnes sont associées à la diffusion de notre film, dira Lamine. Le moment n'est pas encore venu pour nous de vous relater précisément comment une majorité des débats a été plombée par des interventions désespérément eurocentrées de quelques spectateurs et spectatrices, ni de détailler les faux plans, les retournements de veste, voire les fausses accusations de certaines personnes et ou collectifs qui nous ont invités. Pour l'instant, je m'attarderai seulement sur la question du respect. Combien coûte le respect quand on est noir La question n'a rien de mercantile. Je souhaite simplement mettre en perspective le travail abattu par un petit collectif noir non mixte existant sur l'hostile territoire français depuis dix ans, le coût psychologique, matériel, affectif, personnel et collectif pour ces membres aujourd'hui à bout de force et le respect de notre travail que certaines personnes prétendent nous témoigner juste avant de nous gratifier de leur malveillance irrépressible. Car au final, nous ne sommes que des Noirs. Dès que nous relâchons la garde, dès que nous cessons d'être distantes, intimidantes, inquiétantes, nous n'aurions plus droit au respect. La déshumanisation de nos êtres refait surface chez ceux, celles qui se pensaient déconstruits alliés et ou qui se rêvaient des aliénés. Mais il ne s'agit pas que de nous. Comme je le disais plus haut, tout ça prend forme autour de projections d'un documentaire sur un jeune homme noir tué par la police. La Mindyeng est mort d'un ultime manque de respect, de cinq policiers, d'un État, de la suprématie blanche. La suprématie blanche, ce n'est pas une entité qui plane au-dessus des sociétés, qui ne s'incarnerait que pour les actes les plus odieux. La suprématie blanche est un système d'oppression, de pouvoir, qui existe aussi à travers tout un tas de comportements, de mots, même les plus insignifiants. Centrer le débat sur les victimes blanches, éventuellement gilets jaunes, de la violence policière après 1h15 d'un film parlant d'un jeune homme noir de 25 ans tué par la police, quand l'écrasante majorité des victimes de crimes policiers sont non blanches et de quartiers populaires, ça s'inscrit dans le continuum de déshumanisation des Noirs, de dévalorisation des vies noires et d'invisibilisation d'un racisme anti-noir structurel et central en France. Tenter de nous imposer de projeter et à la mine, sur des écrans pourris, troués, sans l'obscurité dans la salle, depuis un ordinateur pas assez puissant pour supporter la lecture, ou pendant qu'une activité extrêmement bruyante, improbable, a lieu dans la salle voisine, voire dans la salle même, c'est radicalement mépriser la mémoire de Lamine Dieng et sa famille. Et ça s'inscrit dans cette même logique de déshumanisation. Pas de considération pour nos vies, leurs récits, leurs mémoires. Je ne parle même pas des accusations de racisme anti-blanc qui s'inscrivent évidemment encore dans cette logique. J'ajouterais que le documentaire que nous avons réalisé a coûté aussi à la famille Dieng, qui a soutenu, suivi le projet, participé en apparaissant dans le film, en étant présente lors d'un certain nombre de projections, en acceptant de parler publiquement de leur douleur et de l'impossibilité du deuil. Alors, nous sommes bien au fait de la réalité des petits moyens militants pour organiser des événements, et des conditions pas toujours satisfaisantes qui en résultent. Mais la question du respect n'est pas une question de moyens, c'est une question de choix, d'attention et d'intention. Si nous nous taisions, si nous considérions ces affronts comme négligeables, nous ne serions pas celles que nous sommes, nous n'écririons pas, ne réagirions pas de cette manière qui nous est spécifique et qui fait case rebelle. Nous serions d'une posture, une façade de sensibilité, de rigueur, de complexité, de résistance, notre désir de radicalité, un leurre. Il est donc contradictoire d'à la fois prétendre apprécier notre travail et nous reprocher de dénoncer le manque de respect à notre égard, ou à celui des Noirs en général, lorsqu'on le constate. Car c'est ce qui se passe après la malveillance, la trahison, à notre indocilité embarrassante, on nous renvoie notre prétendue agressivité, notre prétendue ingratitude, ou les deux. Ce qui ressort aussi, c'est l'idée que passer le film, c'est avant tout nous rendre un service. De quel droit se plaint-on À vrai dire, ce n'est pas seulement la colère qui me ramène cette nuit à l'écriture. C'est aussi la certitude que s'il n'y a pas de justice pour les Noirs sous le régime de la suprématie blanche, la justice réside dans l'espace qu'on s'invente pour échapper, résister et s'organiser. À commencer par les choses les plus insignifiantes, de petites révolutions en grandes révolutions.
1: Cet épisode 87 se termine. Pour ce qui est de la musique, vous avez écouté « Bang » et le feu sort de Renice, Iptiage, un extrait de Nina et de Serena trois chansons de rhapsody parues sur son dernier album Eve Giovanni, puis le morceau Baldwin de Jamila Woods tous deux tirés de son dernier album Legacy Legacy En ce moment, vous écoutez Little Voice de l'artiste Shibikiki et on a une pensée pour l'immense Toni Morrison qui nous a quittés le 5 août dernier. Gratitude et amour éternel à elle. À bientôt sur Case Rebelle.